0: zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube coaching geeft ons meer kans.
1: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben op zoek naar de liefde. Vandaag een uitdaging, een uitdagend aspect van de liefde: de scheiding. Met de vraag: scheiden, wat nu? Serie 6. En ik praat vandaag met mijn gasten in Amsterdam, wederom Marike Lips. Kindbehartiger en met haar eigen praktijk, Kids in Between. Marike van harte, welkom in Amsterdam. Dank je wel. Op zoek naar de liefde heet mijn podcast. Heb jij de
0: liefde gevonden? Jazeker, ja. Nou, inmiddels denk ik zo'n elf jaar geleden, bijna, op 24 juli. Dus we zeggen altijd heel mooi, 24-7. Ooit op een festival toen het nog kon. In deze tijd, nu even niet meer, uh, niet meer voor ons. Maar, he, gaat, weer komen. gaat weer komen. Ja, uh, ik stond op een picknicktafel met een vriendinnetje. En ik had ook net uh, mijn beste vriendje ontmoet. En uh, daar kwam iemand aanlopen, en wij maakten oogcontact. En dat was uh, meteen raak. En we hebben nu een dochtertje samen van uh, 2,5.
1: Wauw. Maar je zegt, jij stond op op de tafel. Ja, ik stond op de tafel. En je zag hem aankomen lopen, dus je keek een beetje op hem neer. Je keek een beetje op hem neer. (laughs) Ja, ja. Ja. Mooi. Uh, We gaan het zo uitgebreid hebben over je werk als uh, kindbehartiger. Uh, Maar ik, uh, zomaar een gokje. Je bent niet zoiets begonnen als er niet in je eigen
0: leven ook iets zit met scheiding. Ja, gek genoeg, mijn ouders zijn zelf gescheiden. Dus toen ik een jaar of vier of vijf was. En toen zijn ze weer even bij elkaar gekomen en toen weer uit elkaar gegaan. En ik dacht eigenlijk, daar ga ik nooit wat mee doen. Want ik had voor mezelf dat beeld, daar wil ik eigenlijk heel ver weg van blijven. En gek genoeg uh, ben ik gaan studeren. En ineens dacht ik, ja, mijn hart ligt toch wel bij die kinderen. Uh, Ik heb ooit op mijn achttiende volgens mij in-between opgeschreven. Kinderen zitten vaak ergens tussen. Wie zijn de kinderen? Wat is hun stem? Wat is hun positie? En uh, toen ik mijn praktijk wilde starten was, in-between was al bezet. (laughs) En toen heb ik er Kids in-between van gemaakt. Eigenlijk veel mooier. Maar ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik er wat mee zou gaan doen. Hmm. En zo zie je maar. Even even terug naar je jeugd, want dat ging eventjes heel
1: erg snel. Hmm. Uh, Toen ik vier was zijn mijn ouders ook gescheiden. Dus dat is een beetje dezelfde leeftijd. Hmm. Uh, Kan jij er überhaupt nog iets van herinneren? Nee. Want je bent veel jonger dan ik, dat ik het nou niet meer weet. Nee,
0: vrij weinig. Wat ik... ik, uh, wel, ik wel weet is dat het huis waar we woonden, hè, dus dat mijn moeder in een ander huis woonde en dat mijn vader ons dan af en toe kwam halen. Um, ja, ik, ik, als kind herinner je je niet, ik herinner me geen uitspraken, geen teksten. Ik weet wel dat ik ooit een keer mijn vader heb gebeld en dat ik iets gezegd heb tegen hem, dat ik, dat ik het maar raar vond allemaal. Of dat hij me moest komen halen, of dat hij, want hè, dan bleef hij af en toe eens weg of zoiets. Maar meer heb ik er niet van meegekregen. Behalve de omgeving waar we dan zaten. Ja. En je zei van
1: uh, je ouders zijn uit elkaar gegaan, toen weer bij elkaar en toen weer uit elkaar. Heb je daarna met ze nagesproken dat je echt wel weet van en dat was de reden dat ze weer terug
0: bij elkaar gingen? Nee, wat, nou ja, wat ik een beetje terugkrijg van hun, is dat ze ja toch ook wel weer voor ons het wilden proberen. dus het was voor mij heel gek, wat ik daar dus wel van weet, is dat we in het huis van mijn moeder en uh, dat ik s'avonds uit bed liep en uh, mijn moeder sliep dan in de woonkamer met een slaapbank, want wij hadden dan ieder een aparte slaapkamer, mijn broer en ik, en dat ineens mijn vader daar in bed lag. En dat ik dus echt, oh, uh, oké, doei. En toen ben ik weer weggegaan, dat kon niet helemaal helemaal plaatsen. Dus ik was eigenlijk, besef ik wel nu terugdenkend, van ik was eigenlijk op het punt dat ik accepteerde dat die scheiding er was en ineens waren ze weer samen. Dus dat moest ik ook weer even verbeteren Ja, dan moet je ook maar bij... een plekje geven. Dat ja. is wel ingewikkeld. Ja, ingewikkeld. En dan gingen
1: ze, daarna gingen ze weer uit elkaar.
0: Ja, en toen hebben ze samen gewoond weer met, gewoon, hè, met, met ons erbij. Hadden we een heel leuk huis in Den Haag. Daar ben ik geboren. En uh, toen gingen we uiteindelijk naar een ander huis verhuizen. En toen liep de spanning eigenlijk weer op tussen mijn ouders. En dat heb ik echt wel gevoeld. Daar heb ik wel veel herinneringen van. Mm. Ja. En het ging je ook zorgen, geloof ik, voor Ja, hem. zorgen voor, proberen toch. Uh, ik, ik merk nu ook wel dat je dan een beetje gaat pleasen, uh, perfectionistisch wat je uh, opbouwt. Heel erg focussen op school, Het altijd goed willen doen, goed cijfers willen halen. Um, ja, een soort van je gezien worden, maar ook willen zorgen dat er geen zorgen om mij waren. Ja.
1: En ben je een beetje meer voor de ene ouder dan voor de andere ouder gaan zorgen? Of was dat, liep dat gelijk op?
0: Ja, kan ik me niet helemaal meer herinneren. Nee, ik, ik, ik weet wel dat er, er waren rare spanningen. Dus mijn moeder die sliep af en toe bij mij in de kamer. Mijn vader was dan af en toe boos. En dan uh, en mijn moeder was ook boos, We waren natuurlijk allebei af en toe boos. En maar dan schreef mijn vader wel eens van die gele post-it briefjes. Uh, met sorry of iets wat ik dan wilde oplossen. Dus ik was wel met beide volgens mij wel bezig op de een of andere manier. Op een andere manier, omdat mijn ouders allebei ook echt wel anders zijn. Hmm. Ja.
1: En toen ze later uit elkaar gingen... Uh, Waren ze dan daarna wel vrij snel in staat om samen op jouw diploma-uitreiking aanwezig te zijn? Nee, helaas.
0: Dat is een gemis voor mij als kind, denk ik. Nee, mijn vader is helaas uit mijn leven verdwenen. Dus uh, ja, heel spijtig. Dus die is daar niet bij geweest. Nee, dus belangrijke momenten voor mij toch ook wel. Zoals de geboorte ook van uh, van mijn dochtertje of ons huwelijk. Daar is hij helaas niet bij geweest. Nee. En... uh...
1: Heb je ergens, is die zomaar uit het niets, zeg maar, of in het niets verdwenen? Of is er wel iets ja. van een laatste bewust moment geweest?
0: Nou, ik, ik, ik kan me wel herinneren dat, uh, de tijd was heel anders. Want ik kan me herinneren dat ik een jaar of 11, 12 was. Nou, ik ben nu 38, dus het is zo'n 20 jaar geleden in ieder geval, ruim 20 jaar geleden. Um, uh, de wetgeving was ook anders. Hè. Ik weet van 1998 dat het ouderlijk gezag gezamenlijk in stand bleef na scheiding. Uh, ik weet niet of het er precies op dat randje was. Dus de wetgeving was anders. De rechtspraak was anders. Er is in de uh, rechtbank ook het nodige gebeurd. Waar ik natuurlijk niet het fijne van weet. Uh, ik heb wel een brief ooit naar de rechter gestuurd. Uh, ik heb me heel lang schuldig gevoeld. Die brief van invloed is geweest op geen contact. Terwijl ik eigenlijk niks liever wilde dan met allebei in contact staan... Um, en ik weet ook nog dat ik op een vakantie mee ben geweest. En daarna uh, ja, gebeurden er gewoon wat rare dingen. En werd het contact ook minder. Uh, mijn vader was nog wel vaak thuis hoor. En dat hij onze huiswerk begeleidde. Maar er ontstonden dingen. Dus ik kan ook niet een eikpunt pakken waar dat ineens niet meer was. Maar op een gegeven moment werd die tijd steeds langer. En mijn vader die heeft op een gegeven moment wel een boot voor zichzelf uh, gekocht. En hij wilde heel graag een wereldreis maken. En dat was denk ik ook wel een punt... Waardoor die natuurlijk langer in het buitenland zat en wegbleef en er minder contact uh, zat. En op een gegeven moment ja, gingen de jaren verder. Um, voor mij is het altijd een groot gemis geweest. Ik merk dat ik altijd wel op zoek ben geweest naar nou ja, de liefde, het contact met hem. Um, ieder heeft daar zijn eigen verhaal, denk ik over. Maar dat is even mijn beleving als kind. Mm-hmm. Ja. En je broer? Mijn broer die heeft dat niet. Uh, nee, die heeft heel snel denk ik voor zichzelf, maar ik mag niet voor hem spreken. Hoor, maar voor zichzelf een soort van uh, dit ga ik niet doen, afgesloten. Ja.
1: Nee, want we hadden het net uh, voordat we gingen opnemen over Vring van der Linden. Die heeft natuurlijk ja. ook met zijn zus, daar ja. hebben we het over gehad van, ja, je hebt toch je eigen beleving. Ja. Uh, in een verhaal, uh, maar je broer heeft dan ook uh, geen contact.
0: Nee, Nee, en ik denk dat ik meer ermee bezig ben geweest. Ik ben toch altijd wel een beetje degene geweest... ik wilde alles oplossen voor iedereen. Dus ik uh, probeerde dan aan mijn vader te trekken van... joh, doe niet zo raar, en los het nou gewoon op en dit. Of dan probeerde ik bij mijn moeder dingen te doen. En ik denk dat dat uiteindelijk te veel van mij heeft gevraagd. Dus dat ik als kind ook wel echt heb ervaren uit loyaliteit wat je gaat doen. Dat je taken gaat dragen die eigenlijk helemaal niet bij jou als kind horen... En dat dat uh, mij later ook wel een klap terug heeft gegeven dat dat te zwaar was. Ja, dat denk ik wel. En hoe heb je het een plekje kunnen geven? Ja, dat is een proces van uh, het ook in je volwassen worden. Maar ik heb natuurlijk ook ondersteuning gehad. Ik ben ook wel eens bij een therapeute geweest. uh, uh, Je doet van alles voor jezelf in je ontwikkeling om dat te doen. Ik denk dat dit altijd een pijnpunt blijft. Ik zou het natuurlijk liever anders zien... Uh, maar je komt op een gegeven moment op een soort punt van acceptatie. En voor mij betekent acceptatie dat het verdriet er ook mag zijn. Dus dat ik ook wel eens op een moment kan denken. hè. Of als ik uh, uh, toen wij net een dochtertje kregen en dan zie ik mijn partner als vader. En dat ik dan denk ja, ja, dat raakt ja. dan ook iets. Ja, hè? Yeah. Uh, of soms in de relatie met mijn dochtertje, daar gebeurt soms ook wel eens iets in de interactie. En dan denk ik oeh, nu wordt mijn eigen persoonlijke snaar geraakt. En dat is denk ik heel goed om bewust van te zijn. Dus ik stop het ook niet weg. Het is er. Het mag er zijn. Het mag er zijn. En ik denk dat dat is wat ik de kinderen die ik kan begeleiden ook kan meegeven. Zonder mijn eigen verhaal aan de kinderen die ik begeleid. Want ieder verhaal is uniek. Mijn verhaal mag nooit het verhaal van van kinderen zijn. Maar dat ik wel weet... uh, Je hoeft het niet los te laten. Je hoeft het ook niet te vergeten. Maar je draagt het met je mee. En de vraag is hoe doe je dat? -hmm. Ja.
1: En met alle kennis die je nu hebt, twintig jaar later, wat had dat kleine meisje Marike, wat had zij nodig gehad?
0: Oh, nou. <laughs> nou, ik denk, en dat is misschien wel de drijvende kracht achter het kindpartnerschap geweest. Ik denk iemand die dus naast mij stond, die met mij had meegedacht, had geluisterd, had, maar ook kritisch was geweest. Van, Weet je dit wel zeker? Of. Hey, ik was, toen ik die brief naar de rechtbank schreef, ik was twaalf. Wat weet je? Ja, je bent wijs. Was je jouw eigen initiatief, die brief? Uh, ja, nou, de, de rechter stuurt dan een brief, hè, die kreeg ik thuis. En uh, ik weet nog dat ik aan mijn moeder heb gevraagd, ja, wat, 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 wat moet ik hiermee? En dat mijn moeder heeft gezegd van, joh, lieve je hoeft er niks mee, je mag er wat mee, hoeft niet. Alleen ik, uh, ik weet dat ik vroeger ook altijd met rechters en rechten, ik wilde ook advocaat worden vroeger. Dus ik dacht, die rechter verwacht iets van mij, want anders stuurt hij mij die brief niet. En toen ben ik dus uit eigen beweging die brief gaan schrijven. En, en nou ja, heel boekwerk aan, uh, aan wat, ik, wat ik dan dacht en vond en voelde. Um, uh, dus dat was wel mijn eigen beweging. Maar ik had wel, ik denk dat het heel goed was geweest... dat je uitleg krijgt, informatie krijgt. Waarom schrijf je dit? Waarom denk je dit? He, je denkt dat op dat moment vanuit je beeldvorming en je context. Vanuit het, het kleine meisje. Het kleine meisje en... en ik wist niet hoe de rechtspraak werkte, ik wist niet hoe de wetgeving was... ik wist niet het verhaal van mijn ouders tot in detail, je kent niet de hele context. Um, en daar steun bij hebben gehad, was denk ik heel waardevol geweest. Heb je de brieven ooit nog wel eens teruggelezen of nee. teruggekregen? Nee, daar nee, zou ik best nieuwsgierig naar zijn. En tegelijkertijd uh, ook weer niet, <laughs> want dan denk ik, nou dan ga je toch weer terug in dat verleden. Um, maar ergens zou ik best nieuwsgierig zijn van, ja, wat, wat schrijf je dan inderdaad hè, op zo'n moment... Ja. Ja. Want ik weet dat natuurlijk niet meer tot in detail. Nee,
1: nee precies. Ik heb, uh, toen de vader van mijn kinderen overleed, heb ik heel kort weliswaar. Maar ik heb een heen en weer schriftje toen geïnitieerd met mijn kinderen. Omdat ik het heel lastig vond om uh, precies hun gedachtengang te kunnen volgen. Mm-hmm. In gesprekken. Maar als een kind iets opschrijft en je leest dat als volwassenen. Dan kan je op de een of andere manier veel makkelijker dalen in dat niveau van hoe een kind mm. denkt. Ja, dus dat zou zo mooi zijn als je nu, uh, als je dat terug zou lezen. En dan weet je van, oh ja, vanuit, vanuit dat stukje heb ik dat allemaal geschreven. Omdat ja. dat het zo prachtig is. Ja, de, sowieso is het woord op papier natuurlijk ongelooflijk is prachtig. Yeah. Yeah. Uh, legt heel veel uit. En uh, soms kan je ook wel eens iets, me, iets, iets verkeerds uh, begrijpen. Maar... Ja. Uh, ja, voor mij was dat heel mooi om, om mijn ja. kinderen te kunnen begrijpen. Ja,
0: en wat ik ook wel mooi vind in... in uh, soms heb je als kind, en dat merk ik vanuit mijn begeleiding als kind Bart... heb je niet altijd de juiste woorden voor wat je bedoelt. En dat is wat ik ook uh, uh, nou ja, de rechters en, en mensen werkend met kinderen zou willen meegeven. Hè? Soms staat er een woord, maar er zit soms een andere betekenis achter. En uh, wij proberen dus ook heel erg de gevoelens van die kinderen naar boven. te. Wat, wat zit er nou achter dat woord? Uh, wat is nou die context? Waarom gebruikt een kind dit woord of deze zin? Uh, waar komt dat vandaan? En uh, ik weet ook wel als kind dat je... Mijn waarheid is mijn waarheid. Is mijn beleving, mijn beeldvorming vanuit hoe oud ik was. Waar ik zat in mijn kennis en kunde op dat niveau. Um, ben je taalvaardig al op een bepaald vlak. Um, en je pikt flarden mee van wat je hoort. Ik heb natuurlijk nooit alle gesprekken met mijn ouders meegemaakt. Ik kan niet in het hoofd van mijn vader kijken of in het hoofd van mijn moeder kijken. Dus daar maak je je eigen stuk van. En daarom zeg ik ook altijd tegen ouders... Ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn beleving hierin. En we kunnen kijken hoe we dat een stukje kunnen samenbrengen... zodat er begrip is voor ieders stuk daarin.
1: Ja, maar dus volwassenen vinden dat wel moeilijk, hoor. Ja, is heel lastig. Ja, dus ja. Uh, als je het hebt inderdaad uh, bij mij in de praktijk... dan hebben we het over de waarde. Vanuit welke waarde willen jullie opvoeden... Ja dan zijn er wel echt wel verschillende definities bij bepaalde woorden. Zoals respect. Hè? Want, ja. Hoe zie jij respect? Hoe zie jij ja. respect? Nou, daar, daar ja. kan een, een uur over geplast yes, worden. Yeah. Yeah. Dus, van, dus ik snap heel goed dat dat voor kinderen... Ja, die hebben een bepaald woord. En, dat dat... Ja. en soms merk ik zelf ook dat kinderen stil zijn. Uh, en dat dat uh, negatief wordt uitgelegd. Maar je moet maar net ook als kind woorden kunnen vinden... Überhaupt, en die durven uiten
0: dat het veilig genoeg is om woorden te kunnen geven aan je gevoel. Precies, en dat is nogal ingewikkeld. En daarom is het, ik, ik vind het ook in ons werk als kindbartiger heel belangrijk. En we hebben een best wel strenge selectie. We kijken ook naar uh, wie je bent als mens, als professional, wat je werkervaring is. Uh, en het gaat niet alleen maar om cognitief in gesprek gaan, maar het gaat ook kijken welke lichaamsuitdrukkingen, hoe kijkt een kind uit je ogen... maakt het kind uh, oogcontact ja of nee. Hè, ik had laatst een meisje die heel veel spanning had op een moment... en dat zag ik aan haar kaak. De haar kaak beweegt, maar de ogen flitsten ook een beetje van rechts naar links. Dus je moet ook goed kunnen observeren... Um, en goed kunnen analyseren en um, goed kunnen filteren... wat er eigenlijk gebeurt over die context. En niet alleen maar naar die letterlijke woorden, natuurlijk nee. luisteren. Ik denk ook dat, dat in jouw werk ook...
1: Uh, Heel erg belangrijk is om dat eerste stukje om die veiligheid te bieden. -hmm, Kinderen komen uit een uh, situatie waarbij uh, onveiligheid is. uh, En en ergens ontstaat een trauma. Je ouders uit elkaar, wat gebeurt
0: hier, waar moet ik naartoe? -hmm.
1: Hoe doe je dat, die veiligheid creëren?
0: Ja, wat heel belangrijk is, is dat uh, uh, eigenlijk als kinderen al binnenkomen... hoe je je eerste contact met ze maakt. Maar ook dat je uh, rustig het tempo van het kind volgt. Dat je ook kijkt. Ik heb ook wel eens kinderen gehad die de drempel eigenlijk nog niet over wilden stappen. Nou, dan wacht ik buiten met je. Of dan gaan we even op het bankje buiten zitten of iets. Hè. Dus uh, je kunt wel een bepaald idee hebben van je werkwijze... maar je zult wel het tempo van het kind moeten volgen... En het gaat er ook om um, uh, he, of je het kind een beetje aanvoelt. Dat je duidelijk bent van nou dit is mijn ruimte, dit is de toilet, ik noem maar even wat. He. Wat is het doel van ons gesprek? Um, zodat een kind ook goed weet waar hij aan toe is. Dat je je eigen rol goed uitlegt. Wat kan ik voor jou betekenen? Um, zo'n eerste contactmoment is eigenlijk heel erg uh, meebewegen met het kind ook. Uh, ik heb soms een idee van nou ik ga dit met een kind doen spelenderwijs. Uh, maar dan zie ik dat een kind afgeleid is of het anders wil doen, dan beweeg je mee. Soms moet je een kind ook een heel een beetje, vooral bij jonge kinderen, een beetje uh, meelaten bewegen weer met, uh, of begrenzen in die zin. Uh, maar ik vind het wel heel belangrijk dat je het tempo ook van het kind volgt. Wij, uh, ik kan niet zeggen, stel ik krijg een opdracht van, de, van, van jeugdbescherming of de rechtbank of gemeente of iets wat ik moet doen, uh, binnen zoveel gesprekken moet ik weten wat er in het kopje van het kind omgaat. Het is fijn als dat lukt, maar ik kan niet garanderen dat ik dat in zoveel gesprekken eruit heb. Wat ik al zeg, ik heb ook kinderen die ik soms al twee jaar ken. En waar ik eigenlijk nu zie, we hebben echt wel wat opgebouwd in die twee jaar. Ik ben echt wel jouw vertrouwenspersoon geworden en we weten wat we aan elkaar hebben. Soms gaat dat in vijf gesprekken, soms is daar een veel langere tijd voor nodig. Hoe komen kinderen eigenlijk bij bij jou terecht? Heel wisselend. uh, Ouders vinden mijzelf. Ik heb ook een contract met de gemeente. Dus dan kan het ook via hier dan Amsterdam de ouder-kindteam teams Of de Centra voor Jeugd en Gezin op meer landelijk niveau. Of de wijkteams. Soms ook via advocaten. Soms verwijst een school door. uh, Soms via jeugdbescherming. Het is ook wel eens voorgekomen dat het in de rechtbank benoemd is. Waarbij dan... Um, uh, een ouder bijvoorbeeld een bijzondere curator vraagt en een andere ouder een kindbehartiger. En dat ze dan kijken van, goh, um, uh, moet er een bijzondere curator benoemd worden vanuit een taakopdracht van de rechter? Of heeft het kind veel meer in de praktijk een vertrouwenspersoon nodig die ook meer hulpverlening kan doen en uh, langer betrokken kan zijn? Dan kan het ook wel zijn dat we vanuit de rechtbank... Uh, Benoemd is dan niet het goede woord. Want een bijzondere curator wordt benoemd. Maar de vervangende toestemming bijvoorbeeld wordt gegeven. Of dat ouders samen zeggen. Oké, dan gaan we voor de kindbaardiger. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dus verschillende routes.
1: -hmm. En als je dan uh, een kind twee jaar ziet. -hmm. uh, Wat is dan het traject waar het kind in zit? Los van dat hij bij jou komt. Maar wat wat is dan de situatie van de
0: ouders? Zijn die twee jaar... Uh, aan het over de oh, scheiding? Ja, nou wat je ziet, we hebben hele verschillende zaken, hè? dus je hebt ook heel harmonieus dat, dat uh, ouders net uit elkaar gaan willen weten van het, wat er in het koppie van het kind omgaat, en dat zijn vaak een aantal gesprekken waarbij je ouders een terugkoppeling kan geven, dan kunnen ze weer even verder hè? met psycho-educatie en dingen die we doen en dan kan het zijn dat een kind ter monitoring terugkomt, hè? dus ik heb ook wel eens een meisje die dan om het half jaar of als er iets speelt, komt ze weer eens terug. Dus daar hebben ze één vast persoon qua ja, professional hulpverleners. Ze hoeven niet steeds verschillende hulpverleners te zien. Dat is eigenlijk heel fijn, heel preventief. Maar je hebt ook situaties waar bijvoorbeeld jeugdbescherming in beeld is... waar een ondertoezichtstelling is, waar al heel veel trajecten geweest zijn. Um, ouderschapsbemiddeling, mediation, ouderschap blijft. Uh, eh, en waarbij ze eigenlijk zeggen, ja, we willen echt de positie van het kind borgen. Nou, dan kan het in zaken waar ik in zit zo zijn dat ik eerst... Mijn standaard traject Kindbartiger is eigenlijk altijd je intake, je kennismaking. Dan heb je een x aantal kindgesprekken, je hebt gesprekken met ouders en je geeft een terugkoppeling. En dan kijk je, hé, gaan we rechtsaf, linksaf, gaan we vooruit, achteruit? En bij deze kinderen zie je dan vaak dat er uh, bijvoorbeeld een proefperiode met iets wordt afgesproken. Dan gaat er helaas iets mis, komen ze terug. Dus je hebt een monitorrol, maar dat kan ook ineens een nieuwe hulpvraag weer uitrollen. En als je dan gesprek hebt met de ouders, zit je dan met beide ouders aan tafel? In die complexe situaties uh, vaak niet. Hè. Dus dan is het vaak afzonderlijk van elkaar. Uh, soms ook wel gezamenlijk hoor. Uh, en, en jeugdbescherming is er natuurlijk soms ook bij. Uh, wat ik altijd belangrijk vind en wat ik ook in de kennismaking bij ouders vertel. Uh, jullie horen soms mijn terugkoppeling beter af, als je afzonderlijk met mij praat. Hè. Dan hoef je niet in de dynamiek of triggers met elkaar te zitten. Maar ik zorg er wel voor dat jullie beiden hetzelfde geluid terugkrijgen en dat ik ook vooral kijk naar eigen taken van een ieder en soms zie ik bij een moeder een bepaalde taak als ik die benoem waar vader bij is wekt dat escalatie op gaan ze elkaar erop aanvallen en vice versa dus dan gaat het afzonderlijk maar ik ben wel transparant naar ouders hoe ik dat doe en wat mijn werkwijze daarin is ja ja,
1: ja het is eigenlijk op school maken wij ook vaak mee dat ouders niet samen naar een tafeltjesavond kunnen Ja, daar vind ik wel wat van. Van in feite, ik ga er nog steeds van uit dat de meeste kinderen, helaas niet allemaal, maar de meeste kinderen vanuit liefde op de wereld gezet worden. En hoe dat dan kan veranderen, daar kan ik niet altijd bij. Niet, niet altijd bij. bij.
0: Nou, wat, ik wel, wat ik wel mooi vind, is de laatste tijd probeer ik ook steeds zachter naar ouders te kijken. Eh, misschien omdat ik zelf moeder ben geworden, dat is altijd dat, de vraag. Maar dat maakt echt een wereld eh, van dat verschil. Dat maakt een wereld ja. van verschil, hè? maar omdat het gewoon niet altijd makkelijk is als ouder. Je is soms zorgen maakt, je is soms in je beeldvorming zit. En ik probeer ook naar ouders te kijken dat ook zij zijn, eh, hebben een jeugd in zich. Ook zij zijn kind geweest en hebben bepaalde overtuigingen geïntegreerd... En um, ik denk dat soms die één op één aandacht uh, meer kan doen in iemand bewegen, in iemands taal spreken, dan dat je dat doet als ze in elkaars dynamiek zitten. En uiteindelijk breng ik het natuurlijk heel graag samen, want dat is natuurlijk wel de bedoeling. En, maar soms lukt het die ouder niet en, en zitten nee, ze zo vast. En dan in eigen cocoon. Ja, en, dan, en dan, uh... dan vind ik het belangrijk kijken of je eerst een stapje ze eruit kan trekken om dan te kijken hoe, hoe creëer je dat uiteindelijk wel. Ja,
1: ja ik snap het. En uh, stel nou dat, uh, dat, er geen ouder, dat er geen overleg tussen de ouders mogelijk is met betrekking tot de opvoeding. Ja. En dan kom je terecht met het stukje parallel ouderschap. Ja. Uh, kan je
0: uitleggen wat dat uh, exact is? Ja, dat is ook inderdaad iets wat ik uh, uitvoer en waar ik ook trainingen op geef. Dus parallel ouderschap staat er eigenlijk voor dat ouders in plaats van dat ze uh, naast elkaar, hè, ze staan nog steeds naast elkaar, maar constant overleg hebben, waardoor ze in elkaar treer belanden je ze eigenlijk parallel aan elkaar gaat laten opereren met strakke kaders... waarbij ze zich gaan richten op hun eigen taken, hun eigen rol... hun eigen relatie met de kinderen... maar waarbij je het emotionele contact tussen hun vermindert. En dat kan bijvoorbeeld zo zijn dat je het... ik noem maar even een klein voorbeeld... het mailcontact beperkt... waardoor ze maar één keer in de week op een vast tijdstip... niet in het weekend, niet in de avonden... mailen met elkaar... Dat je ook optuigt, hoe ziet zo'n mail eruit? Hoe doe je dat zakelijk? He, dus je gaat ook echt naar eigen taken kijken. Dus het, zijn ook, uh, het is een traject waar ouders individuele gesprekken voeren. Waarbij we vooral gaan kijken, wat heb jij nodig? Hoe ga jij in je kracht staan? En daar hoort natuurlijk centraal boven staat de positie van het kind. He, dus je kan uh, een misverstand is bij parallel ouderschap dat je in je eigen tijd beslist... Oh ja, maar ik vind huiswerkbegeleiding niet passend, dus die knikker ik eruit. Nee, dit is nog steeds iets wat jullie als ouders gezamenlijk aangaat... Maar we gaan dus de ruis eruit halen en kaders kaders daaromheen bouwen.
1: Ja, ik kan me dan zomaar voorstellen dat het ook een tip is om niet met elkaar te appen. Ja, zeker. En dan niet vanuit ja. emotie ja. <laughs> terug te appen. Want je nee. gaat natuurlijk dat, dat appverkeer ja. dat uh, staat nee. denk ik... Uh, ja. dus als we, een, leren, uh, ja.
0: we leren ze ook echt om naar hun eigen um, uh, coping te kijken, naar hun eigen overtuigingen. Uh, waar word ik op getriggerd? Wat gebeurt er als iets mij raakt? Hoe zorgen dat ik een mail laat liggen? Um, en, en dat ze ook beseffen, ik kan misschien niet de ander bewegen... maar wel de beste versie van mezelf worden... en de verandering die ik zelf kan doen teweegbrengen... en dat we daar veel meer de focus op gaan leggen. Het klinkt eigenlijk een beetje als het opvoeden van de ouders, hè? Ja, leuk, hè? Ik ben steeds meer ook aan het, dat, ik, dat ik merk... wat we met kinderen doen, kunnen we eigenlijk zo mooi ook op ouders toepassen. Als je dat kind en dat stukje in hun raakt... Uh, dan doe je ook iets verzachtends naar hun. We zijn zo nieuwsgierig naar kinderen... en ouders spreken we soms zo streng toe. Mm-hmm. Marieke, er
1: zijn net verkiezingen geweest. Ja. Yeah. Het uh, kabinet met uh, waaronder uh, VVD en D66, die yeah. hebben bedacht dat er een uh, ministerie van de liefde komt. Ja. Yeah. En ze benaderen jou om minister te zijn van het ministerie van de liefde. Oh, nou. Wat zou je in Nederland veranderen? In de vier jaar oh. die jou gegund is?
0: Nou, ik zou in ieder geval. Uh, maar dat is iets wat ik al heel lang op mijn planning heb staan. En gelukkig wordt er al iets mee gedaan. Dus uh, dat kan ik heel mooi delegeren dan, denk ik. <laughs> um, preventief eigenlijk relatielessen op scholen. Um, omdat uh, de kinderen van nu zijn onze toekomst. En als zij leren, hoe ga ik respectvol met elkaar om? Wat betekent dan respectvol? Maar hoe. Ben ik lief voor mezelf? Hoe ben ik lief voor de ander? Wat betekent liefde? Wat betekent scheiding? Wat betekent uit elkaar gaan? Dat je daar een nieuwe voedingsbodem kan leggen om daarin weer wat te veranderen. En wat ik ook zou doen, zeker... We zien zoveel negatieve uitingen van kindermishandeling, uh, sierenreclames. Ik zou eens spotjes laten zien over hoe het ook kan. Om ook weer de beeldvorming om te buigen. Hé, als je uit elkaar gaat, zo doe je dat bijvoorbeeld Wel? Uh, dit zijn de, positieve, de positieve framing in plaats van het negatieve of alles is maar kindermishandeling of een vechtscheiding ik heb niet het idee dat dat heel erg helpend is mm-hmm. zou ik nog meer doen? Uh, ik zou kinderen sowieso meer in ple- ja, als, als ministerie van de liefde dan zou ik denken kindinclusie dat vind ik ook heel belangrijk dat kinderen ook daar hun gedachten over mogen geven over wat is liefde, hoe doe je dat als ik kijk hoe soms kinderen van vier of van drie een ruzie oplossen daar kunnen we als volwassenen van leren Nee, die is van mij, die is van mij. Oké, okay, neem je nee, hem, nee. oké, okay, doei. En dan is het opgelost. Blijf er niet in dat hangen. Um, en ik zou toch ook nog wel, en dat raakt dan misschien aan mijn boekje Partners door Dik en Dun. Um, ouders die net een kindje krijgen, daar zou ik toch ook wel wat ondersteuning aan bieden. Omdat een kindje krijgen een groot live event is, je relatie verandert, je partnerrelatie komt vaak onder druk te staan. Nieuwe uitdagingen, waardoor je de liefde tussen elkaar ook kan verliezen.
1: Ja, ik weet nog, inmiddels zijn mijn kinderen 32 en 29. Maar ik weet nog dat ik, toen ze heel klein waren, misschien nog net geboren, dat ik dacht van, nou... Of nee, dat ik misschien voor de geboorte dacht van, hoe kan het dat zoveel mensen gaan scheiden als de kinderen nog zo klein zijn? Totdat mijn kinderen geboren werden en ze gingen naar de crash. En toen dacht ik... Ja, maar nu snap ik het. Ja, zeker. Want het is zo'n confrontatie met wie ben jij, uh, hoe ben je opgevoed, wat zijn je waarden en je normen en je overtuigingen. Ego. Ik weet nog heel goed dat, uh, dat mijn zoon uh, een keer huilend naar binnen kwam en uh, dat zijn vader zei: uh, Ramon, en nu ga je naar beneden en ik ga terugslaan, want hij was geslagen. En daar stond ik naast als brave schooljuf. <laughs> Terwijl mijn kind naar buiten terug werd gestuurd om even terug te slaan. Dus ja. natuurlijk, dat gebeurt ook in de Nederlandse cultuur. Want hun vader kwam uit Zuid-Amerika. Uh, maar toen moest ik toch wel eventjes op mijn hoofd krabben. Dat ik dacht van, ja hoe ga ik hiermee om? Volgens mij is er geen lastigere tijd in de relatie uh, als dat stukje. En lijkt het allemaal... Van oh, je krijgt een baby en een, een oh. roze wolk of een,
0: een blauwe roze wolk. Ja. En is die voorlichting daaromtrend totaal verkeerd? Ja. Ja. ja, daar gaan we nu ook met, met ministeries en met gemeenten over in gesprek vanuit uh, dat stukje preventie. Dus dat zou ik een hele belangrijke vinden. En ik merk het ook. Hey, ik zeg, je vroeg als eerst aan mij, heb je de liefde gevonden? Jazeker. Maar ik merk ook dat die af en toe, en wij hebben nu een dochtertje van 2,5, dat het af en toe heel lastig is. En dat ik wel denk, oh we moeten echt weer even herorganiseren en de puzzel weer even op een andere manier neerleggen en in elkaar laten passen. uh, Want er verandert gewoon een hele hoop. Je verandert als mens, je verandert als partner, precies wat jij zegt, je normen en waarden, je jeugd, uh, wat wil je je kindje meegeven, Uh, je bent daar niet alleen en je doet het samen... Uh, dat is echt gewoon een hele grote uitdaging. Ja. Ja. En in principe, in,
1: in, in eerste instantie in het kerngezin heb je nog allebei die onverwaardelijke liefde. Ja, zeker. Waardoor uh, door de bank genomen de meeste mensen dat stuk inderdaad wel redden. Kom je op mijn gebied van de samengestelde gezinnen, waarbij twee culturen al gestart zijn in een andere setting... En je komt dan bij elkaar en uh, je hebt te maken met elkaars opvoeding naar elkaars kinderen en schuldgevoel ten aanzien van de scheiding, dan wordt dat hoge wiskunde. Dat is, wiskunde. Ja, dat is ook echt heel ja, erg lastig. Zeker. zeker. Maar goed, de, de kinderen die bij jou uiteindelijk komen, die, uh, daar heeft het stukje van de onverwaardelijke liefde voor de kinderen. Ook niet helemaal gewerkt. Ondanks ouders nee. kunnen dat natuurlijk ja. wel nog steeds ja. hebben. Ja. Nee, maar uit, uiteindelijk ben ik er zelf ook wel op uitgekomen van... Ik heb helemaal niet, niet meer dat ik me kan herinneren... voor de geboorte van mijn kinderen gesproken met mijn, uh, met mijn man... van wat voor soort opvoedstel gaan wij hanteren? Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Wat ja. willen we de kinderen meegeven? We hebben gewoon maar wat gedaan. Ja.
0: En dat doen de meesten. En je denkt ook dat wel... Uh, naar goed vermogen te doen. Hè? Want je bent zelf opgevoed, je neemt de dingen mee... en veel mensen praten dus wel over... willen we uh, uh, proberen om kinderen uh, te krijgen? Uh, willen we daaraan gaan beginnen? En dat gaat vaak wel bewust, hè? Ook, ook onbewust... maar het gebeurt ook bewust. Um, en, en de naam en de kleertjes en de kamer en die dingen... maar echt die diepere laag inderdaad. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen als we het niet eens zijn over dingen... hoe gaan we dat oppakken? Daar wordt eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Dat kom je pas tegen op het moment dat het zich voordoet. En dan dan gebeurt het vaak waar natuurlijk een kindje bij is... en dan kan het je onder spanning zetten... want dan dan voelt een kindje ook de de onmacht en de spanning van van de ouders. En wat ik wel sneu vind, is dat ik in mijn praktijk ook veel meemaak... als ik aan ouders vraag, waar is de relatie gaan schuiven tussen jullie? Bij een een intake of bij een gesprek met ouders... Dat ze dan nou vaak aangeven, sinds de komst van de kinderen ging het anders tussen ons. En dan denk ik, ach, en dan de kinderen die zo vaak aangeven, ik voel me schuldig of het komt door mij. Want papa mama, of mama's, papa's, hè, die hebben nog steeds ruzie over mijn school, mijn spullen, mijn hockey, mijn... Het gaat altijd maar over mij. En als ze mij niet hadden gehad, dan waren ze misschien elkaar al lang vergeten, waren ze verder gegaan. En dat vind ik zo sneu, hè, want het is natuurlijk nooit... Het kind is niet de oorzaak. Dat mij absoluut het is niet. het live-event en wat, wat dat eigenlijk in de ouders zelf losmaakt. Um, en ik denk als daar preventief meer aandacht voor is, dat zou heel mooi zijn. Ja.
1: ja. Kijk, dus de ideale situatie is dat mensen, dat als de relatie goed is, dat ze bij elkaar zijn en samen het kind op, opvoeden. Dan heb je de volgende situatie: ze gaan uit elkaar, maar ze kunnen nog steeds in goed contact, in warm contact het kind opvoeden. Als dat niet gaat, dan hebben we het parallel ouderschap. En als dat niet gaat, dan hebben we ook nog het parallel solo ouderschap.
0: Mm. Toch? Ja, voor mij zijn die, ja, die termen die worden echt wel, wel een beetje door elkaar gebruikt ook. Uh, voor mij is het wel echt dat ik zeg parallel ouderschap. En ik, ja, de, de, de term parallel solo ouderschap is dat je het echt alleen doet in die zin. Dat je echt solo opereert aan elkaar... Ik spreek meestal over parallel ouderschap en iedere ouder in zijn eigen kracht, met zijn eigen taken, met zijn eigen relatie voor de kinderen. En die dingen waar beslissingen over de kinderen moeten worden genomen, daar bouwen we kaders omheen, zodat ieder weet waar zijn we aan toe. En ik vraag ook vaak aan ouders, welke situatie hebben ruis jullie opgeleverd in het verleden? Of welke dingen staan er op de planning aan... Een verjaardag, een iets wat in de tijd van de ander valt. Uh, ga maar vooruit denken, want daar gaan we dan een kader omheen bouwen. Zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. En wat ik dan ook belangrijk vind, is dat de kinderen uitleg krijgen. Want een kind heeft misschien het ideale beeld. Ik wil papa en mama samen bij mijn zwemles of op mijn verjaardag. Maar als dat zoveel onrust en ruzies teweeg brengt, waardoor het kind er meer last van heeft. Kees van Leuven zei het heel mooi in een, in een beschikking. Het, de minderjarige moet ervan profiteren van hoe de ouders met elkaar omgaan. belasten de minderjarige? Dan moeten we ons afvragen, moeten we het dan niet anders inrichten? Maar zo, dan is het wel belangrijk dat een kind uitleg krijgt. En een beetje weet waar die aan toe is. Voor veel dingen is die uitleg natuurlijk
1: uh, hartst, hartstikke hard uh, nodig. Ja. Uh, waar, waar sta je over vijf jaar met uh, kindbehartiger? Ik kan me eigenlijk voorstellen dat, dat hoe raar en paradoxaal dat dan ook klinkt, dat het eigenlijk de wens zou moeten zijn dat het niet meer nodig is.
0: Dat zou heel mooi zijn. Ja, maar dat dat is een utopie. Ik denk namelijk dat het ook zo is dat het goed is... dat mensen soms, als het niet werkt, niet meer samen zijn. Maar dat dat, dat we het liefst veel eerder, als mensen uit elkaar gaan... veel eerder uh, aan bod kunnen komen. Dus veel eerder mee kunnen denken en adviezen kunnen geven... omdat je daar een hoop mee kunt voorkomen. Uh, Gelukkig zie ik heel veel situaties waar uh, in mijn praktijk... waar ik met ouders spreek... Waar mensen echt net uit elkaar gaan, willen ze tips over hoe vertellen we het de kinderen? Mogen de kinderen daarna bij mij komen? Houden ze rekening met de afspraken en kunnen ze verder? En kan ik een soort monitorrol hebben? Is hartstikke mooi. Die kinderen voelen dan ook echt: oh, ik heb ook iemand, ik voel me gehoord. Maar in een situatie waar onder toezichtstelling is en allerlei gedoe, dan voelt het kind ook: er is iets mis met mij, daardoor heb ik hulp nodig. Dus dan moet ik soms ook dat eerst wegkrijgen. Uh, maar ja, waar sta ik over vijf jaar? Het leuke is dat ik dat. Ik denk niet meer zo vooruit. Dat vind ik ook heel leuk. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin niet gedaan. Want toen ik ooit begonnen ben, was het een soort opwelling. Zo, nou, hoe noem ik zoiets? En dan wel samen met Lianne van Lid de naam bedacht. Maar toen dacht ik, nou, ik ga een website maken. www.kindbehartiger.nl Hij ah, staat live. Ben ik nachtenlang aan het werk geweest. En nu ben ik wel, ik ben wat rustiger geworden. Ik was soms veel te druk daarin. Teruggefloten soms door mijn leden of mijn regio-coördinatoren. Van, oh, je gaat een stap te snel. Dus ik ben ook echt leren gaan vertragen. Door gewoon te kijken, waar staan we nu? De voedingsbodem moet goed zijn. En ik zou het heel mooi vinden als we een een club kindbehartigers hebben. Een stabiele club die zichtbaar is naar buiten toe. En die veel meer preventief kan insteken. En ik ben altijd wel van dingen ontwikkelen. Dus misschien komen er weer tools aan of weer allerlei leuke. Maar dat zijn allemaal van die ad hoc dingen die dan ineens weer terugkomen.
1: En je bent al zeven jaar bezig. Wat voor... Tendentie tendens zie je? Zie jij dat er iets verschuift, dat iets verergert of wordt er iets beter of komen er andere casussen op je pad? Wat, wat zie je Oef. gebeuren? Nou, toen ik begon,
0: toen was eigenlijk de positie van het kind heel erg onderbelicht. Dus ik ben denk ik ook wel toen in een, in een gat gesprongen wat toen in 2015 de positie van het kind te weinig plek kreeg. En daar heb ik toen ook heel veel voor gelobbyd bij de politiek, kwamen er veel meer expertgroepen, er gebeurde van alles... En wat ik nu soms een beetje zie, is dat dat doorslaat. Iedereen doet aan kindbegeleiding of de stem van het kind... of uh, uh, ook binnen organisaties, dat ze meer kindprofessionals gaan neerzetten. En we ook moeten oppassen dat we... uh, Soms is het ook goed als kinderen uh, helemaal niet in de hulp hoeven belanden. uh, Ik krijg soms ook wel zo'n vraag als kindbart... en dan denk ik, jeetje, er zijn al best wel wat professionals bij betrokken geweest... bij bij, bij deze jongeren of bij dit kind weet ik niet of ik dat ga doen. Want dat vind ik ook soms zorgelijk of schadelijk voor een kind. We moeten een kind ook niet overvragen. En soms ook wel dat we te veel kijken naar de stem van het kind... is ook de authenticiteit van een kind. En dat we dus ook niet de stem van het kind al te letterlijk moeten nemen. Dat zie ik soms ook wel gebeuren. Dat dat dan ineens... Dat is ook een onderzoek van de WODC volgens mij, waar... kinderen meer een juridische positie zouden moeten krijgen met een eigen advocaat. Nou, daar krijg ik dan wel een beetje de kribbels van. Dan denk ik, jeetje, zeker als we dan denken aan ouderverstotingszaken... dat zijn vaak de kinderen die ook graag een brief bij de rechtbank willen schrijven... en die vaak ook op gesprek willen komen... en die hun mening is hun eigen mening en uh, nou dat... dan denk ik, nou, dan maak ik me ook wel zorgen voor wat er gaat gebeuren.
1: -hmm. Want wat zie je uh, met betrekking tot het beïnvloeden van het kind... ...in in de casussen van uh, ouderverstoting?
0: Ja, heel heel wisselend. Ik zie het soms in milde vormen... ...dat een kind symbiotisch is met bijvoorbeeld een ouder... ...of heel erg uh, gericht is op één ouder... ...en zwart-wit denkt, maar in een milde vorm nog... ...en uh, 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 de ene ouder een beetje ophemelt... ...maar ook woorden en zinnen overneemt. En als ik kijk naar heftige ouderverstotingszaken... Um, ik, vind, ik ben degene die dat kan signaleren en kan, kan, uh, de zorg in kaart kan brengen. Maar het ombuigen, daar is echt wel gedragsdeskundige uh, kennis en kunde op nodig. Uh, ik, ja, ik heb ook wel casussen waarbij het zo heftig is... Uh, dat ik gewoon de hele autonomie en identiteit van een kind wegzie vallen... die zo zwart-wit denkt en een ouder zo slecht is. Bang is dat een ouder um, het kind ontvoert, vergiftigt... Uh, echt een hele vreemde beeldvorming heeft... en uh, die ouder helemaal afwijst... en alles is goed bij de andere ouder... ja, dat gaat heel ver. Uh, de, en daar is dan echt, dan maak ik me echt wel zorgen over... de hele identiteitsontwikkeling. En die milde vorm, als we daar vroeg genoeg bij zijn... kunnen we dat ombuigen. En die hele heftige vormen... ja, daar krijg je soms de situaties met uithuisplaatsingen... en met uh, allerlei uh, gedragsdeskundige ondersteuning... maar dan ook vooral voor ouders voor de ouder die verstoot is... hoe ga ik om met deze weerstand en met dit beeld? En met de ouder waar het kind wordt weggehaald. Wat zit er in mijn hele systeem... met deze beeldvorming en deze overtuiging die ik heb? Wat komt er misschien uit je eigen jeugd... of uit je eigen patronen naar voren? Dus dat vraagt nogal wat. Het het, uh volgens mij is het ongelooflijk ingewikkeld het gaat daar jaren
1: overheen als het dan mogelijk is om dat te gaan herstellen ja
0: Ja, wat ik wel zorgelijk vind ik kreeg laatst ook een opmerking van een professional waar ik zorg had gesignaleerd van ouderverstoting, ik noem het eigenlijk altijd ouderonthechting, het wordt wat gesteggeld over termen ik denk dat het duidelijk is over de materie waar we het over hebben Toen had ik eigenlijk uh, signalen in kaart gevraagd waar ik me echt heel veel zorgen maakte. Toen kreeg ik eigenlijk een vraag van uh, van, uh, de instantie van is dit het enige onveilige van het kind? Want het kind gaat naar school, heeft eten, drinken, dak boven de hoofd, Uh, sensitieve ouder, wel of niet. En toen dacht ik ja dit is dus het gevaar van ouderverstoting. De buitenkant, mooie kleding, gaat gewoon naar school, doet schoolwerk goed. Maar daaronder zit een heel overlevingsmechanisme... Um, en die hele identiteitsontwikkeling en de hele autonomie van het kind. En dan denk je jeetje, een vraag, is dit het enige onveilige? Dan denk ik, oeh, dan hebben we echt nog een weg te gaan. En dat ik met een verslag van 40 pagina's nog extra moet onderbouwen... Um, wat er aan onveiligheid zit voor de ontwikkelingsbedreiging... Dan, uh, nou, dat maakte mij wel, baarde mij wel zorgen ik denk dan hebben we nog echt wel wat te gaan. En ik zie gelukkig ook in casuïstiek waar het opgepakt wordt. En waar tijdig gesignaleerd wordt. En waar we echt bezig zijn om het kind in relatie te laten staan met beide ouders. Waar ook mee bewogen wordt gelukkig. -hmm. En als uh, minister van het ministerie
1: van de liefde. uh, Wat zou je doen met de ouders die die in in die beginfase zich eigenlijk al niet goed houden aan aan zo'n ouderschapsplan. waardoor, uh, Waardoor dit allemaal zijn ontwikkelen. Wat zou je daarmee doen? Nou,
0: ja, Ik vind het wel mooi wat ze bij dat expertteam van ouderverstoting nu hebben gedaan. En dat ze dus ook wel zeggen, ja, er moet eigenlijk altijd een alarmbel gaan rinkelen als er contactverlies is. En dan moet er eigenlijk meteen op geanticipeerd worden. Um, want ook kinderen waar een gegronde reden voor kan zijn hè, dat ze contactverlies willen... dat zijn vaak kinderen die nog een ouder verdedigen. Hè. Stel dat er mishandeling zou zijn, die durven dat vaak helemaal niet te openbaren... Die gaan niet tot in detail in en kleuren allerlei dingen vertellen. Daar is vaak een heel gespecialiseerd interview voor nodig... om dat helemaal te, te achterhalen. Dus er kan een alarmbel gaan rinkelen op het moment dat er contactverlies leidt. En dan zou ik wel zeggen, dan moet er eigenlijk direct ingezoomd worden. Maar dan zou ik wel zeggen met gedragsdeskundige hulp... om ook te kijken bij de ouder die dat doet, hè, dat coalitiegedrag... wat we dan... Wat, wat, is, wat, wat speelt daar nou? Wat zit daarachter? Wat maakt nou dat deze ouder dit doet... Zit daar inderdaad uh, gedragsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek? Uh, zit daar een hele eigen jeugdervaring bij? Is het kind het verlengstuk van die ouder? Want wat, wat moet je zonder je kind als die, een aantal, als die een week bij de andere ouder is? Wie ben ik dan Precies, nog? ja. Zit ik in mijn eentje? Ja, zit ik in mijn eentje? Dus ja, uh, dan zou ik echt wel, ook wel heel snel daarop insteken. Ik denk dat er heel veel aan preventie kan worden gedaan.
1: Ja, en wat, wat goed was in dat webinar uh, onlangs, wat uh, Steven Pont zei, was mm-hmm. van... De omgeving hè, en de vriendschappen. Ja. durven elkaar de ja. waarheid te zeggen. Ja. En als je ziet hè, dat binnen jouw omgeving... Dat, uh, dat er vrienden uit elkaar gaan... en je ja. ziet uh, contactverlies... spreek ze daar gewoon dan op
0: ja. aan. Hè, Helemaal met, uh, eens. Ja, want dat zie je ook wel dat het netwerk vaak... in die heftige ouderverstootingszaak... zie ik ook wel de school die is meegetrokken. erin De hele vriendengroep is meegetrokken. Uh, uh, dus daar zie je ook wel de enorme invloed. Hè. En dan kan eigenlijk een kind bijna niet... Vrij daaruit komen. Want dat is dat, ja, wat gebeurt er als ik dat wel uh, doe? Hè, durf ik me eigenlijk wel uit te spreken dat ik misschien wel contact wil? En vaak kan een kind er niet eens meer bij. Ja. Hè, en het lastig is als wij dan gaan sleutelen aan kinderen, en ik zeg dus niet, ik, ik, ik signaleer het, hè, maar vaak werk ik met een therapeut samen die echt op die diepere laag naar binnen gaat. Maar je kan pas het kind uh, laten bewegen en dat weer laten voelen als ook die ouders in beweging gaat. He, op het moment dat je een kind in jouw sessie hebt en een kind gaat weg, maar die komt weer in de, ik noem het maar, toxische omgeving terecht, valt een kind ook heel snel weer terug. Of die kan ook afgestraft worden als die ineens iets positiefs over de andere ouder zegt. He, dus je moet altijd heel goed borgen wat er gebeurt daar ook weer achter de schermen. Ja. ja, ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Slap je nog wel goed? Uh, Ja, (laughs) ik moet wel zeggen, sommige zaken die die draag ik echt wel mee naar huis. Uh, Maar ik heb wel door ervaring, doordat ik dit nu zeven jaar doe, uh, landt dat wel meer. En ik ben dan wel zo dat ik het soms voor mezelf opschrijf, zodat ik het uit mijn hoofd en niet in mijn slaap meeneem. uh, En ik denk door te sparren met collega's, intervisies, ik doe ook aan supervisie. Ik heb soms een een therapeut, systeemtherapeut die mij weer begeleidt. Dat helpt heel erg door dat te blijven toetsen, Ja. ja. En ik weet dat ik het voor het belang van kinderen doe. Dus misschien is dat. Ik probeer ik elke keer. Weer. Ja, en ik probeer heel kritisch naar mezelf te zijn. Is wat ik doe echt het belang van het kind? Is het geen eigen overtuiging? Is het geen eigen. Heb ik het goed gezien, gehoord, getoetst? Uh, uh, en, en kan ik, ja, ik hier achter staan? Omdat het, het belang, om het belang van het kind gaat. Ja. Dat geeft dan wel ergens uh, uh, ook weer dat je weet waar je het voor doet.
1: Ja, ik hmm, ja, kan me heel goed voorstellen. Ja. Marike, we gaan zo langzamerhand toe naar de, naar de afronding. Welke vraag of welk onderwerp heb ik nog niet aangekaart bij je? En wil je het toch nog even bespreken? Ik dus Annette, die vraag heb je niet gesteld. Die moet echt nog even...
0: Nou, jeetje. Nee, ik denk dat je eigenlijk wel alles gevraagd hebt, moet ik zeggen. Ja. Niet iets wat me nu te binnen schiet... Ik vind dat mooi. Ik stel deze vraag ook vaak aan kinderen. Is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb?
1: Hmm. Er schiet mij nog wel eentje te binnen. Stel dat je, uh, laten we maar even het stereotype verhaal. Een vader krijgt zijn dochter steeds minder te zien. Hmm. En de dochter geeft ook aan niet graag meer te willen komen. Dan kan je als vader, denk ik, niet je kind aanmelden bij een kind. Want het kind wil dan toch niet. of wat? Hoe, stel ja, dat als, als een van de ouders dat
0: echt niet wil... en de vader staat al buiten spel. Hoe, hoe gaat dat dan? Ja, het lastige is, wij, wij werken wel natuurlijk met de commitment van beide ouders. Dan wel als er een OTS is dat, hè, dat je uh, vanuit de jeugdbescherming... of een schriftelijke aanwijzing wel aan de slag mag... of vervangende toestemming van een rechter. Uh, maar in principe willen wij graag de commitment van beide ouders... Um, uh, op een moment dat een vader mij op die manier zou benaderen. Ik weet natuurlijk nog niet wat het verhaal is. Dus ik kan niet zomaar van, van één kant dat verhaal volgen. Uh, maar dan zou ik eerder aangeven. Van, uh, om het niet op die manier te brengen. van Ik zie mijn kind niet. Maar juist waardoor kan het kind gebaat zijn bij ondersteuning. Zodat moeder ook denkt. Hey, dit is eigenlijk wel waardevol. En nou krijgt mijn kind een stem. Iemand die naast... Uh, uh, ...ons kind staat, uh, waardoor je er op een neutrale manier in kunt vliegen. Uh, dus ik denk dan altijd wel met ouders of met advocaten of met hoe wat mee... ...om te kijken hoe vlieg je hem binnen, zodat die ouder wel ervan overtuigd kan raken. Want op het moment dat je het neerzet als uh, hè, op die negatieve manier, dan werkt een ouder vaak niet mee.
1: Nee. Mm. Helder, Goed ja. dat ik die vraag nog even gesteld ja. heb.
0: Ja. Dankjewel,
1: Marieke. Dankjewel. Voor je tijd en voor je onwijs goede uitleg voor het open gesprek. Dank voor het fijne interview. Ja, Hartstikke bedankt. Dank je. Nou, jij ook bedankt als luisteraar. Over twee weken is de volgende aflevering in deze serie Schijnen wat nu? Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Heb je vragen of wil je iets weten over... Marieke, dan ga je naar de website, ik denk, kindbehartiger.nl. Yes. En Kids in Between. Ja. Yep. En dan kan je je vraag stellen aan Marike. Heb je een vraag voor mij, dan kan je die stellen aan info.youtubecoaching.nl. En je mag natuurlijk altijd, als je genoten hebt van, dit, uh, van deze podcast, een mooie review of een like achterlaten. Daar worden wij blij van. Hartelijk bedankt en tot over twee weken. Tot ziens.